0: Einblick nachgefragt Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Folge spricht Christoph Nitz mit Charlie Bounar über die digitalen Projekte der Telematikinfrastruktur und den Stand bei der Einführung der elektronischen Patientenakte. Charlie Bounar ist Verwaltungsinformatiker und Politikwissenschaftler. Seit 2018 ist er als strategischer Produktmanager bei der Gematik tätig. Er ist verantwortlich für die Entwicklung der elektronischen Patientenakte und immer wieder präsent in Informationsveranstaltungen zur Epa. Wo stehen wir aus Sicht der Gematik aktuell bei den digitalen Projekten der TI? Wir haben in der Legislatur die ersten Anwendungen richtig mit auf die Bahn gebracht
1: mit dem Rollout des Notfalldatenmanagements, dem Rollout des elektronischen Medikationsplans, die beide sukzessive in die Primärsysteme gerade ausgerollt werden. Aber auch natürlich mit den zwei größten Themenblöcken noch ähm, mit dem Launch der EPA durch die Krankenkassen. Das hat zeitlich gepasst zum 21 und nunmehr in Q3 sind wir jetzt gerade dabei, die Praxen auch auszustatten mit den Primärsystemen und das E-Rezept befindet sich gerade auch in der Testphase in Berlin-Brandenburg und wird dann auch zum 22 in die flächendeckende Bereitstellung gehen. Und dann gibt es ganz nebenbei auch noch die Kommunikation und Medizin, die sichere Kommunikation. Ich glaube, da wurde sehr, sehr viel ermöglicht, sehr viel auch zum Teil ermöglicht aufgrund der, der gesetzlichen Änderungen offensichtlich, die das Bundesministerium für Gesundheit dort auf die Wege gebracht hat und auch mit neuen Verbindlichkeiten, neuen Rollen, die geschaffen wurden.
0: Manche Ärztinnen würden eher ihre Faxgeräte vergolden als eine Epa nutzen. Was muss passieren, damit die Umsetzung gelingt? Genau, ich glaube, dass ähm, der Widerstand der Ärzte relativ ist. Das
1: kann ich auch tatsächlich aus gutem Gewissen behaupten, weil wir als Schematik beispielsweise auch wissenschaftliche Evolutionen durchführen, wirklich durch ein drittes wissenschaftliches Institut und dort qualitativ wie quantitativ erheben, wie denn die Nutzerinnen und Nutzer, also hier Ärztinnen und Ärzte, aber auch Apotheker etc. mit den verschiedenen Anwendungen umgehen und, und wie sie diese bewerten. Und es zeigt sich im Prinzip, Zwei, drei Dinge. Das eine, und das ist das maßgeblich Positive, sobald die Personen mit der EPA und auch anderen Anwendungen in Berührung kommen, beispielsweise Notfalldatensatz, Medikationsplan, da ist das fachliche Resümee sehr positiv. Denn ich persönlich bin tatsächlich davon überzeugt, dass je mehr wir miteinander sprechen und je mehr wir die Dinge bekannt machen und auch erklären, was denn technisch benötigt wird, erklären, bevor jemand in die Praxis kommt, warum es vielleicht eine Stunde dauert oder doch länger oder was die Probleme sein könnten, ich glaube, dann ist die Erwartungshaltung eine komplett andere. Fachlich bin ich davon überzeugt, dass wir die Ärzteschaft mitnehmen werden können und das ja auch in Teilen schon tun, also das zeigen die Erfahrungen aus den Feldtests heraus, liegt aber daran, dass wir, und das macht es ein bisschen schwierig, da ist das Gesundheitswesen
0: nicht homogen und, und auch nicht einfach gestrickt, wie muss eine Praxis konkret aufgestellt sein, damit sie die EPA nutzen kann? Also die Praxen brauchen ein,
1: ein Update des Connectors, ein Update des Praxisverwaltungssystems, und sie brauchen einen Heilberufsausweis. Die ersten beiden Dinge werden technisch benötigt, damit ich auch wirklich irgendwo hinklicken kann und auch die, die EBA anfassen kann, digital. Und hier haben alle drei Konnektorhersteller die Zulassung. Alle drei connector rollen aus. Wir sind da schon sehr, sehr weit. Und die Primärsystemhersteller haben auch einige, nicht alle, ein Bestätigungsverfahren für die EBA durchlaufen. Das ist nicht verpflichtend, weshalb es da auch keine Erwartungshaltung von uns gibt, dass das bei 100% Prozent liegt. Wir sehen aber, dass die Primärsysteme auch gerade ausgerollt werden. Und der Stichtagsbezug mhm. gesetzlich, gesehen, wird dann jetzt Ende September sein, also der 30.09., dass ich bis dahin eigentlich alles installiert haben muss, Klammer auf, Echt? Ideal habe ich es natürlich auch schon weitaus vorher bestellt, damit ich auch auf der Bestell- oder Ausrollliste des Herstellers stehe. Aber danach wäre es tatsächlich etwas zu spät. Daneben, ich sagte gerade, der Heilberufsausweis ist eine wichtige Voraussetzung. Den werden die Ärzte auch brauchen, neben der EBA auch für das E-Rezept oder für die EAU. Wenn ich also diese Dinge ausstellen will, dann muss ich sie sogenannt qualifiziert elektronisch signieren. Und diese Signatur kann ich nur mit Hilfe dieser Karte ausführen. Das heißt, da muss ich definitiv in den Bestellprozess schon mal eingestiegen sein, weil da die Produktionskette etwas länger dauert.
0: Wie viele der Praxen sind zum 1. Oktober tatsächlich epa ready
1: Das ist natürlich ein bisschen glaskugel lesen. Erst mit dem Abrechnungsdatensatz für Q3 wird man dann im Oktober den Kassensturz machen können. Wir nehmen aber jetzt schon mit, dass wir Grund zur Annahme haben, dass es ein sehr, sehr hoher Prozentsatz sein wird. Zum einen, weil einfach die Industrie fertig geworden ist, weil die Industrie selber auch zeigen will, dass sie digitalisieren kann. Ja. Und auch, weil wir sehen, dass die Ärzte, die wir bisher erreicht haben mit Dialogformaten, mindestens informiert sind und willig sind, sich damit auseinanderzusetzen. Ob das jetzt 80, 90, 99 Prozent sind, das werden wir dann am Ende des Tages sehen.
0: Welche Vorteile hat die EPA für Patientinnen bzw. für Praxen
1: dem Patienten und der Patientin bringt es maßgeblich den Vorteil, dass ich sehr einfach an meine Daten kommen kann, meine Gesundheitsdaten, und zwar nämlich direkt von der Quelle vom Arzt, der Ärztin. Diese können nämlich per Knopfdruck tatsächlich mir die Daten rüberschieben in meine EPA. Und es bringt mir den Vorteil, dass da, wo die Daten liegen, dass das ein sicherer, vertrauensvoller Ort ist. Auf Serverpunkten in der Bundesrepublik, die dem Bundesdatenschutzgesetz unterliegen, der eu datenschutzgrundverordnung das heißt, da, ist, da gilt ein gewisser Rechtsrahmen, der vertrauenswürdig ist, bloß wurde einfach die Technik von uns zum Teil konzipiert und auch vor allem durch Sicherheitsgutachten auch Dritter auf ihre Zuverlässigkeit geprüft äh, oder Vertrauenswürdigkeit geprüft und sie werden halt als Kassenleistung angeboten. Das heißt, der mhm. Dienst wird mir nicht einfach morgen oder übermorgen wieder entzogen, sondern ich habe dort einen vertrauensvollen, sicheren Online- Speicherplatz, um dem meine Daten Ende zu Ende verschlüsselt im Übrigen liegen. Ich kann die Daten auch meinen behandelnden Ärzten weitergeben. Also wenn ich tatsächlich mhm. mal die Praxis wechsle, ich bin umgezogen oder ich muss zum Facharzt, vom Hausarzt. Ich kann die Dinge mitnehmen, ohne sie in die Hand nehmen zu müssen. Ich kann sie nicht mehr verlieren, denn die liegen bei mir in der EPA. Und das, glaube ich, kann schon für Mehrwerte durch die Verfügbarkeit von Informationen in der Behandlung dienen. Also der Mehrwert hier ist, dass wir einen Mehr an Informationen haben. Also heute, wenn Sie in der Praxis mhm. tätig sind, ist einfach die Situation die, ähm, Ihr Patient kommt zu Ihnen, Sie kennen ihn vielleicht oder Sie schon länger, vielleicht auch nicht. Und der Behandlungskontext des Patienten geht allerdings natürlich über Ihre Praxis hinaus. Wir haben aber Annahme, das sehen wir auch in anderen Ländern, dass man da relativ positiv spendabel mit den Daten ist, weil man ganz genau mhm. weiß, ich gehe zum Arzt, damit man mir hilft, ich suche die Hilfe, ich suche die Unterstützung, ich möchte die richtige Therapieempfehlung ausgesprochen bekommen. Also wird tatsächlich in den Großteil der Fällen ähm, der Datensatz auch vorgehalten werden, er wird geteilt werden und als mhm. Arzt kann ich dann einfach sehen, was hat dann der Kollege, die Kollegin reingestellt, was stand dann jetzt in dem Krankenhaus im Blastbrief, als letztes Jahr dort die OP vorgenommen wurde, weil ich wusste heute gar nicht als Patient, dass ich ihn hätte mitbringen
0: müssen. Das feingranulare Dokumentenmanagement mit Hoheit beim Patienten ist alles. Allerdings umstritten. Ja, also da gibt es tatsächlich mehrere
1: Facetten, die man beleuchten muss. Also ich glaube, dass, dass die Erwartungshaltung, dass ich einen vollumfänglich fehlerfreien Datensatz finden muss, nicht der heutigen Realität entspricht, auch nicht der Realität in Zukunft entsprechen muss weil nach wie vor immer wichtig sein wird das persönliche arzt patientengespräch und auch das persönliche Abschätzen der Aussagen, die der Patient oder die Patientin trifft. Das hilft mir, um die Dinge einzuordnen. Das andere ist, dass die Feingranularität, also die Möglichkeit, einzelne Dokumente rauszunehmen, natürlich etwas ist, das wir aus Sicht der Patientensouveränität auch benötigen, um zu sagen, es steht mir frei, ihnen diese Informationen vorzuenthalten, weil ich das nicht möchte. Aus irgendwelchen subjektiven Gründen. Das, wo wir als Thematik einen anderen Standpunkt eingenommen haben, als dass das Gesetz es vorsieht. Im Gesetz ist beispielsweise geregelt, oder ist ganz konkret geregelt, auf welche Dokumentenkategorien ich Zugriffsrechte gewähren kann. Da fällt beispielsweise der Impfpass, das Zambonusheft, der Mutterpass, das Kinderuntersuchungsheft darunter. Und dann auch andere Kategorien, die mehrere Dokumente zusammenfassen. Wir glauben, dass unter insbesondere dieser Kategorie, die vieles zusammenfasst, die nennt sich Diagnosen, Funde, Therapiemaßnahmen, das ist sehr, sehr umfänglich, dass man dem am besten persönlich Gewähr bekommt, wenn ich jedem einzelnen Dokument sagen kann, dass das einfach ein geöffnetes Dokument ist, das für alle Ärzte dich berechtigt einsehbar. Oder ist das ein eingeschränktes Dokument? Mhm. Ist das etwas, was ich nur mit bestimmten Ärzten teile? Und das subjektive Empfinden dahinter, weshalb ich das tue, ist, wie der Name verrät, subjektiv. Also ja. für mich kann der dermatologische Behandlungsfall anders sensibel sich gestalten als für sie oder ihn oder sie und so weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, was wir auch, was wir ermöglichen in der EPA. Ich kann also diese Vertraulichkeit, so nennen wir das, definieren. Ist das ein eingeschränktes und öffentliches Dokument? Und dann haben wir, glaube ich, auch zwei Pflege mit einer Klappe geschlagen. Das heißt, wir mhm. haben die Daten online verfügbar. Ich kann ich kann danach suchen, ich kann sie mir äh, zur Verfügung nutzen oder zur Verfügung nehmen im Behandlungsgespräch. Aus, meistens aus Arztsicht, aus Patientensicht kann ich es allerdings sagen, es gibt einzelne Dokumente, die möchte ich aufgrund der Persön mhm. des persönlichen Empfindens doch etwas zur Seite packen und dem kommen nach. Was die gesamte A an Akzeptanz am Ende des Tages angeht, glaube ich, dass wir da schlichtweg auch noch etwas Zeit brauchen werden, um uns als mhm. Gesellschaft auch daran zu gewöhnen, was heißt denn das von diesem Tool, von diesem Werkzeug Gebrauch zu machen.
0: Welche konkreten Zugriffsrechte hat eine Praxis auf die EPA?
1: Die Arztpraxis hat zunächst erstmal keinen Zugriffsrecht. Ein Zugriffsrecht bekommt die Arztpraxis erst dann, wenn der Patient die Praxis berechtigt. Dann kann die Praxis mithilfe des Praxisverwaltungssystems, also von ihrem Ende kommt, einfach mit dem Patienten arbeiten, Dokumente schreiben und die dann auch per Mausklick hochladen. Die Akte lässt dann quasi diese Schreiboperation zu. Gleichermaßen kann die Praxis dann auch Daten aus der EPA lesen. Es war auch wichtig zu wissen, dass der Patient der Praxis dieses Leserecht wieder entziehen kann.
0: Wie kann eine Praxis Dokumente löschen? Müssen Patientinnen für die Löschung zu allen berechtigten Ärztinnen gehen? Ja, also da, da muss man, glaube ich, differenzieren. Technisch gesehen geht das. Also technisch
1: gesehen könnte ich dorthin gehen und Dokumente löschen aus der Akte. Die Frage ist natürlich, ist das plausibel, ist das sinnvoll, muss ich das tun? Und da gibt sich auch so vielleicht diesmal aus ärztlicher Sicht positiv die rechtliche Einschränkung. Eigentlich muss der Arzt oder die Praxis das Praxispersonal nur das tun, was zum Behandlungskontext dazugehört. Was eigentlich intendiert ist mit dem Löschrecht für den Arzt, ist, zweierlei. Das eine ist das rückgängig machen eines Fehlers. Wenn ich sage, da ist was drin, was nicht mehr aktuell ist, ich möchte es aktualisieren und das alte soll weg, dann muss ich es löschen können. Das ist rein pragmatisch der, der Fall. Und das andere ist, ist dann auch kommunikativ in dem Sinne äh, zu sehen im arzt Wenn ich mich als Patient dann doch im Laufe dieser Behandlung bei dem Arzt, bei der Praxis dagegen entscheidet, dass man das in die EPA trägt, dass ich die Praxis einfach darum bitte, das doch wieder rauszunehmen. Das, das ist einfach ein Umstand, der muss ja halt technisch äh, ermöglicht werden. Ein Anrecht aber darauf, dass der Arzt quasi die Akte für mich verwaltet und einfach ganz oder detailliert Dinge aussteuert. Das habe ich nicht als Patient. Wenn ich das tun wollte, wäre natürlich die Empfehlung, dass ich als Patient die Akte selber in die Hand nehme. Das kann mhm. ich auch mit Hilfe von Smartphone oder Tablet.
0: Und ab dem nächsten Jahr sogar auch per Notebook, wie sieht der organisatorische Ablauf aus, wenn Patientinnen eine EPA haben und auf Basis dieser behandelt werden sollen? Wie zeitaufwendig ist das?
1: Genau, der Zeitaufwand, der hohe, von dem ich von sprach, der bezog sich tatsächlich in erster Linie auf die Installation. Das ist dann also ein Einmal. Einmal-Item, was dann auch tendenziell tatsächlich vom IT-Dienstleister durchgeführt wird. Also das ist, das sollte man nur wissen, dass das eventuell Zeit in Anspruch nehmen kann, aber nicht muss. Für den Behandlungsalltag an sich sollte eigentlich die Pflege der EPA oder auch das Nutzen der EPA genereller gesprochen relativ aufwandsarm sein. Wenn der Patient sagt, ja, da ist was in der EPA drin, dann sollten Sie tatsächlich das zur Kenntnis nehmen, ähm, mhm. denn Sie wären quasi auch fachlich gesehen sozusagen aufgefordert, das zu tun. Andernfalls könnten Sie womöglich einen Anamneseerhebungsfehler erhebungsfehler äh, verursachen, da könnte ihn unterlaufen wenn sie Dinge bewusst nicht zur Kenntnis nehmen. Und jetzt muss man da auch, glaube ich, einordnen, dass das etwas ist, was relativ schnell umgesetzt werden kann. Also die Praxisverwaltungssysteme werden die EPA-Funktion so anbieten, dass ich mir Dokumente anschauen kann, Ich kann Dokumente filtern. Wenn der Patient sagt, ich habe keine EPA, da ist nichts drin oder sie finden das nicht, dann könnten sie sich auch einfach in ihre lokale Karteikarte eine kleine Notiz machen. Keine relevanten Informationen in der EPA gefunden oder EPA nicht vorhanden, was auch immer. Und dann verfahren sie, wie sie heute auch verfahren würden. Wie ist der Stand beim Datenschutz? Die Konzeption der EPA auch unter Zuarbeit des BSI, also das Bundesamt für Sicherheit und mhm. Informationstechnik, und des BFDI, also ist Bundesbeauftragten für Datenschutz und, ähm, und Informationen, durchgeführt wurde. Das heißt, diese Bundesbehörden waren stets eingebunden in die Konzeption, sind immer noch stets eingebunden in die weitere Spezifikation der EPA. Ähm, und das, was veröffentlicht wurde, geschah immer unter äh, Zustimmung quasi dieser Behörden. Mhm. Also es ist nichts, es kommt gerade nichts ins Feld, wovon die Behörden zum damaligen Stand sich distanziert hätten. Ich muss aber nichtsdestotrotz dazu sagen, dass gerade seitens des BFDIs von Professor Kelber eben die Frage ins Feld geführt wird, wie DSGVO-konform ist denn das Ganze? Und ich glaube, im Sinne einer kritischen Debatte kann man das durchaus begrüßen. Dass es legitim, dass die Frage gestellt wird. Leicht subjektiv würde ich natürlich dazu neigen, zu sagen, dass wir eine klare Sicht auf die Antwort haben, nämlich dass die EPA DSGVO-konform ist und dass auch die neue EPA 2.0 ab dem nächsten Jahr weiterhin DSGVO-konform ist. Vor dem Hintergrund, dass ich einzelne Dokumente freigeben kann. Denn eine Sorge, die beispielsweise aus ärztlicher Sicht ab und an besteht, ist, ersetzt die EPA jetzt meine Akte? Oder kommt in die EPA alles rein, was ich dokumentiere? Und das ist bei, beides bei weitem nicht so. Sie mhm. arbeiten immer noch lokal in ihrem System und sie schicken nur Kopien einzelner ausgewählter Dokumente in die EPA.
0: Warum ist die EPA sinnvoll für Bürgerinnen?
1: Die, die gründe sind, sind glaube ich, wirklich viel vielseitig und sie sind auch da wieder sehr individuell. Wir sehen, dass die Kassen oder die Kassen tatsächlich diejenigen sein werden, die maßgeblich über die EPA informieren in Richtung der Versicherten. Das sind also nicht die Ärztinnen und Ärzte, die werden natürlich auskunftsfähig sein müssen und auch eine Information darüber geben, wenn sie gefragt werden. Aber eigentlich das Informieren zur EPA und das Überzeugen zur EPA, das liegt bei den Kassen. Wobei ich auch betonen will, das Überzeugen ist relativ. Es ist eine freiwillige Anwendung, es ist ein freiwilliger mhm. Dienst, den ich nutzen kann. Medikationsplan in der EPA und damit als der Therapiesicherheit Notfalldaten vielleicht auch in der EPA und damit auch Versorgung im EU-Kontext. Also wenn ich dort im Notfall Eingriff unterliege, dass man das, das sehen kann, das sind viele wichtige Punkte und doch Punkte, die sich dann vor allem zeigen, dass das, was gerade gebaut wird, als Kassendienstleistung ein Produkt ist, was viele, viele Funktionalitäten beheimaten wird. Also beispielsweise steht zum Beispiel auch drin als Funktion, die dann zum Jahr 23 kommen soll, dass ich das Organspenderegister kontaktieren kann mithilfe meiner Kassen-App. Und ich kann digital eine Organspenderklärung abgeben. Wir glauben, dass es tatsächlich auf Akzeptanz stößt beziehungsweise die Bereitschaft, dies zu tun, erhöhen wird. Ich kann Kontakt aufnehmen zum Nationalen Gesundheitsportal. Dann haben wir mit der EPA als eine... App seitens der Kasse, ein ganz, ganz tolles Cockpit für die Versicherten geschaffen, wo ich ganz viele Dinge drin bündeln kann und die am Ende des Tages mir selber zugutekommen. kommen. Und ich glaube, wenn mhm. man das einmal sieht, dann ist der, der, der Sprung, ist auch zu nutzen, gar nicht mehr so weit. Was haben die Feldtests konkret untersucht? Der Feldtest hat in erster Linie geprüft, dass es technisch funktioniert und der mhm. Feldtest hat dann evaluiert, wie die Akzeptanz der, 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 der Funktionsweise sich gezeigt hat. Der Feldtest hat aber auch den Sinn und Zweck gehabt, noch gewisse Falten nochmal auszubügeln, also zu sagen, wo hapert das Konstrukt? Wo habe ich äh, Installationsschwierigkeiten ähm, im Praxverwaltungssystem, in den Konnektoren? Und da haben wir tatsächlich ein paar Dinge noch gefunden. versicherer haben am Feld das mitgemacht, haben also auch ihre EPA bereitgestellt. Wir haben verprobt, dass die Daten hoch und runtergeladen werden konnten, und verteilt werden konnten und das System mal technisch und organisatorisch erstmal getragen.
0: Muss eine Ärztin alle Dokumente in einer EPA kennen?
1: Nein, ganz klares Nein. Es beschränkt sich immer auf den Kontext der aktuellen Behandlung des aktuellen Behandlungsfalles.
0: Was ist mit der Arzthaftung, wenn wichtige Dokumente in der EPA gelöscht wurden? Da eigentlich auch die kurze Antwort, der Arzt haftet dafür nicht. Die EPA ist die
1: patientengeführte Akte, der Patient ist selber dafür verantwortlich. Unter anderem ist es beispielsweise in der App auch so umgesetzt, dass wenn ich als Versicherter etwas selber lösche, dass ein Hinweis angezeigt wird, diese Löschung kann zu ungewünschten Lücken in der medizinischen Historie führen. Mhm. Die Arztpraxis haftet dafür nicht. Die Arztpraxis wird immer nur dagegen geprüft, was sie in den eigenen Verbänden getan hat und wird auch nur gegen die Informationen, Dokumente gehalten, die sie selber vor Ort liegen haben. Das ist das, was sie sicherstellen müssen, dass es in der EPA steht oder nicht mehr dann steht. Dafür haftet dann der, oder dafür ist zuständig, besser gesagt, der Versicherte selber.
0: Wie sollte das Personal in den Praxen geschult werden?
1: Ja, das, das hängt davon ab, weil es da tatsächlich verschiedene Faktoren gibt. Also ein Faktor kann sein, wie IT-affin ist das Praxispersonal. Das andere kann sein, wie reflektiert stellen Sie Ihre Praxisprozesse auf. Das nächste kann sein, wie Angenehm, ergonomisch angenehm gestaltet sich das Praxisverwaltungssystem. Da gibt es Videos, die einfach mal demonstrativ den Umgang mit einer EPA visualisieren. Denn worauf Sie sich einstellen sollten als Praxis, ist es ja eigentlich, sich nicht nur EPA-ready zu machen, sondern sich ein Stück weit zu digitalisieren im Sinne der Telematik-Infrastruktur und der Digitalisierungsgesetze, die jetzt kamen. Denn es ist nicht damit getan, dass Sie nur EPA können. Sie brauchen ja auch eben, Stichwort HBA, auch die Möglichkeiten und auch die die Vorbereitung auf das, was das bedeutet, wenn Sie eine EAU ausstellen, wenn Sie ein E-Rezept ausstellen. Das verändert die Praxisabläufe durchaus. Und wir sollten, glaube ich, die, die Gunst der Stunde nutzen, die Chance nutzen, wenn dann schon alle drei Anwendungen zu betrachten und zu schauen, wie ich damit umgehe, wie mein Praxisalltag nicht mehr häuprig, frei quasi funktioniert, wie er zeitlich schlank gehalten wird und wie ich da quasi an Bord bin. Wichtig ist, und das probieren wir auch, das machen wir beispielsweise mit dem Verband der medizinischen Fachberufe, dass wir auch dort in die Magazinen die MFAs probieren anzusprechen und auch anderseitig das Praxispersonal zu informieren über all diese Dinge, die anstehen. Denn das ist eine Teamleistung und das ist auch eine Leistung, die Sie auch als Team erbringen können. Das will ich an der Stelle nochmal betonen, es muss nicht der Arzt oder die Ärztin etwas mit der EPA tun, die Praxis kann mit der EPA arbeiten. Die Industrie hilft Ihnen und nutzen Sie gerne möglichst viele Weiterbildungsmaßnahmen, um sich mit dem Thema Digitalisierung auch im Breiteren auseinanderzusetzen.
0: Wie funktioniert der Transfer von Daten aus dem Arztprimärsystem in die EPA?
1: Also technisch gesehen ist es so, dass ich in meiner Akte eine, eine Eintrittsliste geschrieben habe als Versicherter. Und auf dieser Liste stehen äh, berechtigte Praxen. Die Praxen weisen sich aus mit Hilfe der sogenannten Telematik-ID. Das heißt, wenn Sie Connector-Kartenterminal und eine sogenannte SMCB-Karte, eine Institutionskarte haben, dann haben Sie in dieser Karte eine Telematik-ID. Da brauchen Sie zunächst erstmal die KVR, die Krankenversicherungsnummer des Patienten. Sie loggen sich in die Telematik-Infrastruktur ein und Sie prüfen dann über die bestehenden Aktensysteme und damit über die verschiedenen Kassen hinweg, wo sich die Akte des Versicherten befindet. Maßgeblich dafür ist die Krankenversicherungsnummer. Wenn Sie das Aktensystem gefunden haben, dann prüft das Aktensystem, ob Sie mit Ihrer Telematik-ID rein. Kommen dürfen. Wenn das der Fall ist, dürfen Sie drin sich umschauen und worum Sie, worauf Sie schauen, ist dann eine Liste an Dokumenten. Und Sie sehen immer diese Schlagworte zu den Dokumenten, diese Kopfliste an Dokumenten einträgen. Und wenn Sie jetzt der Meinung sind, dass Sie ein Dokument haben möchten oder sich es anschauen wollen, dann ist es ganz Einfach tatsächlich, Sie klicken drauf und laden es sich herunter oder drücken auf Anzeigen, Auswählen, was auch immer das Dialogmenü in Ihrem Praxisverwaltungssystem sagt. Und dann wird das Dokument vom Aktensystem in der Telematikinfrastruktur über den Connector heruntergeladen in Ihre Praxis hinein. Es wird über den Connector entschlüsselt und vor Ort zeigt Ihnen dann das Praxisverwaltungssystem das Dokument an. Das können Sie sich dann durchlesen. Sie können dann sagen, ich speichere mir das nachhaltig oder ich lösche es wieder, es war irrelevant. Und das ist, was passiert. So eine ganz wichtige Aussage dahinter ist folgende. Sie tun das manuell. Also Sie brauchen nicht Gefahr laufen oder, oder die Gefahr sehen, dass automatisch alles aus der EPA heruntergeladen wird oder andersherum alles aus Ihrem System bisher in die EPA hochgeladen wird. Was da passiert, das bestimmen Sie. Setzt aber auch voraus, Sie müssen sich damit also aktiv auseinandersetzen. Wenn Sie der Meinung sind, da könnte es ein EPA-Bezug geben, dann müsste Ihr Praxispersonal oder Sie selber tätig werden, gucken dort rein, wie gesagt, Telematiker, die im KVNR werden geprüft und dann lade ich sie mir herunter und kann die Daten dann eigenständig
0: verwalten. Was ist der Stand der EPA in der privaten Krankenversicherung? Ja,
1: die PKV äh, sind tatsächlich noch nicht Anbieter. Der EPA, ich werde betonen noch nicht. Der, der, der Verband der privaten Krankenversicherungsunternehmen ist seit äh, dem letzten Jahr wieder der Gematik. Die PKV sehen der Mehrwert der Thematikinfrastruktur. Wir gehen aber davon aus, zu Ende 22, vielleicht Anfang 23 die ersten privaten Krankenversicherten zu sehen, äh, die auch ihrerseits dann äh, die Vorteile einer EPA äh,
0: für sich nutzen können. Was denken Sie über die Erwartungshaltung der Nutzerinnen? Wir leben im Jahr 2021, die Smartphone-Abdeckungsrate ist enorm und die
1: Erwartungshaltung von mir auch als Privatperson gegenüber einigen Anwendungen, die ist halt subjektiv da, wo sie ist und das Gesundheitswesen nimmt sich da nicht aus. Anderes Beispiel sind Behördengänge. Also jeder von uns, der Bürger oder Bürgerin dieses Landes ist, hat gewisse Erwartung, wann ich dann Amt erreiche und die werden vielleicht nicht immer getroffen, formulieren wir es mal so. <lacht> Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Erwartungshaltung verschiebt sich, weil wir sind einfach andere Dinge gewohnt und wir wollen für einen sicheren, technisch belastbaren Rahmen sorgen als Schematik. Und ich glaube, das ist auf einem guten Weg dafür hin, das fürs Gesundheitswesen auch hinzubekommen.
0: Herr Bonner, ich bedanke mich für das Gespräch. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de. Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter Einblick-Newsletter.de.